0: Könntest du mal erzählen, wer du bist? Elias. Und wie alt bist du? Vier. Und weißt du, warum du momentan so viel zu Hause bist? Weil Wochenende ist. Fühlt sich das an wie Wochenende? Weil ein paar Leute haben Coronavirus. Coronavirus, okay. Weißt du denn, was das Coronavirus ist? Ja, eine bestimmte Krankheit. Und weißt du, was die Menschen haben, wenn sie diese bestimmte Krankheit haben? Dann sind sie vielleicht alt und können dann sterben. Okay, und deswegen bleiben wir zu Hause, damit wir andere Menschen nicht gefährden und uns selber nicht anstecken, richtig? aus der Selbstisolation zu uns gesprochen hat und uns einfach noch mal erklärt hat, womit wir es hier zu tun haben, was dieses Coronavirus ist und warum es so gefährlich ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, ja, also der Hintergrund ist, Lias hat äh, sich heute total für meine Arbeit interessiert. Wir äh, waren in, in der Mittagsruhe quasi. Äh, Lias, äh, Leo hat geschlafen. Oh, immer diese L-Namen, L1, L2. Ähm, genau, L2 hat geschlafen, L1 äh, war mit mir zusammen und gesagt, ja, was machst du denn da immer und so und dann gesagt, komm, dann machen wir mal eine Aufnahme und gucken einfach mal, wie du dich anhörst und hatte der total Spaß dran, war aber ein bisschen schüchtern, ich fand das aber total ähm, schön, weswegen ich äh, ja so so einen kleinen Abschnitt jetzt mit euch geteilt habe, Äh, denn ja, wir bleiben beim Thema Corona, Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das nochmal aufgreife, aber ich vernehme dann doch großes Interesse. Es beschäftigt sehr, sehr viele von euch da draußen, ähm, was ich fast festgestellt habe. Äh, spätestens als ich gefragt habe, ähm, ob ihr spezielle ähm, Themenwünsche, sorry, ich war kurz abgelenkt, Themenwünsche hättet ähm, in dieser Woche, denn ich wollte unbedingt eine Folge aufnehmen für euch, die äh, ja, euch einfach gut tut, die hilft und offensichtlich hilft euch gerade das Thema, wie ähm, gehe ich mit dieser Selbstisolation um? Wie gestalte ich unseren Tag? Wie gestalte ich jetzt den Alltag ähm, mit beiden Kindern zu Hause <lacht> neben meiner Selbstständigkeit? Also quasi auch Thema Homeoffice mit Kindern, aber ja auch ganz allgemein wie ähm, Ja, was machen wir denn so und wie wie sind meine Gedanken dazu, was nehme ich für mich mit, wie sind meine Learnings und ich bin so beflügelt und so überrascht, dass ich jetzt schon, es sind erst zwei Tage vergangen und schon jetzt bin ich sehr inspiriert von dieser Zeit und ähm, von, von von meinen Kindern und merke, dass ich viel lernen kann und bin jetzt viel positiver gestimmt als noch vor einigen Tagen, als ich nämlich einen Blogpost verfasst habe mit meinen Gedanken zum Thema Corona-Isolation, und ähm, ihr könnt also gerne nochmal nachlesen. Diese Podcast-Folge greift den Text auch auf jeden Fall auf, weil äh, ich finde, der der bringt eigentlich schon alles mit, was ich, ähm, ja, was, was ich euch gerne mitgeben würde für eure Zeit in der Isolation. Aber er ergänzt ihn auch um ein paar weitere Gedanken und Gefühle. Denn ja, gefühlt ändert sich täglich was. Also auf der Gefühlsebene, auf der gedanklichen Ebene, auf der strukturellen Ebene. Also was was gestern noch galt, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Ähm, Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir alle reinwachsen müssen in diese ganz neue Situation. Und wir müssen alle herausfinden, was für uns selbst funktioniert. Zu Hause also und mit den Kids. ähm, Wir können uns so viele Pläne machen äh, und am Ende merken wir dann doch, dass vielleicht für uns was ganz anderes funktioniert. Und das ist auch gut, wir müssen sehr sensibel sein, denn gerade wenn die Kinder mit uns zu Hause sind, ähm, ist es auch unsere Aufgabe, sie nicht spüren zu lassen, wie unsicher oder wie verängstigt oder wie gestresst wir vielleicht äh, sind, sondern ihnen auch das Gefühl der der Sicherheit geben und das Hause einfach der Ort ist, an dem dem ihnen nichts droht und äh, Mama ist da, Papa ist da und alles ist gut. Und ähm, Genau, wie das bei uns also so abläuft, momentan und ich hoffe noch in den nächsten fünf Wochen, solange die Schließungen gelten, wer weiß, ob es nicht noch länger sein wird, ähm, wie es so läuft, teile ich also heute mit euch in dieser Podcast-Folge ohne Gewähr, also für die Gültigkeit ähm, der Inhalte in einer Woche oder in vielleicht schon wenigen Stunden, wo alles ja wirklich äh, doch ganz anders sein kann. Und ja, wie die meisten jetzt mittlerweile wissen, ich bin also selbstständig. Und in der Regel arbeite ich tatsächlich Montag bis Freitag von ca. 9 bis 15 Uhr und bin dann voll und ganz für die Kids da und meist ab 20 Uhr dann wieder für meinen Laptop. Auch Samstagabend arbeite ich noch häufig, um so ein bisschen das Wochenende abzufangen. Nur der Sonntag ist mir super heilig und dann auch wirklich frei, also so frei, dass ich auch keine ähm, kein Handy nutze oder sonstiges, also da äh, bin ich komplett in meinem Family-Modus wobei ich jetzt sagen müsste war, also bis vor einer Woche, jetzt brauche ich den Sonntag dann wahrscheinlich doch ein bisschen zum Arbeiten, wenn mein Mann da ist Äh, zumindest für ein paar Stunden weil ich ich sage mal jetzt blöderweise, aktuell in mehr Projekten stecke denn je. Also ähm, ich versuche eine Firma aufzubauen, von der ihr noch nicht so viel wisst, aber das wird sicherlich bald kommen. Ähm, Ich versuche das dritte Buch zu schreiben ähm, und plane eventuell sogar schon ein viertes. Ich möchte diesen geliebten Podcast realisieren und ihn weiterhin einmal die Woche veröffentlichen. Ja, das hier alles einfach, alles, was ich hier tue, das ähm, ist mein Wunsch, dass das alles noch weiterhin möglich ist. Ähm, ich muss es nicht, ich will das immer wieder betonen, das muss, das wir ja häufig reinnehmen, ist ja so negativ konnotiert und es klingt immer so nach, ja, da steht jemand mit der Peitsche hinter dir und zwingt dich dazu, alles zu tun. Das muss, das betone ich ja immer wieder, das ist ja immer nur in unserem Kopf. Und auch ich muss das alles nicht. Ich bin selbstständig, ich könnte jetzt sagen, weißt du, Schluss. Ich bin jetzt ähm, Mama äh, 24/7 und Ehefrau und Hausfrau und arbeite nicht, weil es mir alles zu viel. Aber ich möchte es machen. Und in dem Augenblick, in dem ich mir selber ja, so die, die Entscheidungsmacht gebe, denn wenn ich sage, ich möchte, dann habe ich das entschieden, dann passiert das auch mit einer anderen Leichtigkeit, weil dann weiß ich, es ist doch meine eigene Entscheidung. Ich möchte es gerne machen. Ich möchte gerne arbeiten. Und deshalb fühlt es sich auch schon einfach, in dem Augenblick, in dem du das im Kopf so für dich formuliert hast, viel einfacher und viel angenehmer an. Und ich habe ja auch mittlerweile einen, einen großen Anspruch an meinen, ich sag mal, nicht arbeitendes Ich mit meinen Hobbys, äh, wie zum Beispiel jetzt das Malen, die nur mir gehören und ähm, mit Zeit, die nur meiner Familie gehört. Äh, Was also jetzt in meinem Kopf vorgeht, gleicht so ein bisschen einer Kernsanierung, denn ich hinterfrage plötzlich auch die Qualität meines meines Seins, meines Fundaments und prüfe all meine Aufgaben und To-Dos und priorisiere radikal und merke einfach, dass nur der Weg hilft, mir immer nur einen Stein vorzunehmen auf dieser Baustelle und nicht eben die gleiche, nicht die ganze Baustelle zu sehen. Das heißt, wirklich zu sagen, ich gucke nicht ähm, zum Ende des Tages oder zum Ende der Woche, sondern ich nehme mir immer nur einen Step vor und plane dann erst weiter, Ähm, weil ich einfach merke, dass Das sicherlich auch immer wieder eins meiner vielleicht größten Probleme oder Schwierigkeiten war in meiner Selbstständigkeit, dass ich immer zu viel auf einmal wollte und schnell in so eine eine Negativspirale gerutscht bin und ähm, ja generell vielleicht auch nicht so kraftvoll dann war, weil ich mich selbst ausgebremst habe durch den Stress, den ich mir selbst gemacht habe. Ja, und ähm, das ist also auf jeden Fall so das erste Learning, das ich habe. Also wirklich äh, step für step ganz langsam, ganz entspannt und dann auch die Aufgaben, die wirklich nicht wichtig sind oder To-Dos, die wirklich warten können, auch wirklich nicht mit reinzunehmen und da sehr sanft mit mir umzugehen. Ähm, Dennoch hat sich äh, auf jeden Fall in Bezug auf die Arbeitszeiten auch was geändert. Also ich stelle neue Arbeitszeiten für mich auf aktuell. Was bedeutet, dass ich den Wecker zwei Stunden früher stelle. Also ich arbeite, ähm, arbeite in Anführungsstrichen von fünf bis sieben. Also fünf bis sieben ist dann die Zeit, in der ich in dem Sinne mh, vorbereite, dass, also meine Morgenroutine mache. Dazu sage ich gleich noch was. Ähm, aber auch ein Teil meiner Arbeit mit reingeht. Und dann geht mein Mann zur Arbeit und ich übernehme die Kids. Und um 19 Uhr tauschen wir wieder. Das heißt, mein Mann, also der ist auf jeden Fall systemrelevant. Der muss also ähm, aktuell noch ins Office gehen, weil er auch eine sehr große ähm, Mitarbeiterverantwortlichkeit hat und ähm, ja, viele, viele Leute ähm, leitet. Sagt man das so? Genau, der ist also auf jeden Fall aktuell nicht in der Isolation. Was aber auch bedeutet, wenn er dann um 19 Uhr nach Hause kommt und die Kinder übernimmt und ähm, Haushalt eventuell, dass dass ich dann mit der Arbeit beginne. Und ähm, das bedeutet entweder, dass ich, wenn wirklich viel zu tun ist, in die Nachtschicht gehen muss, was bislang Gott sei Dank nicht der Fall war, weil alles bislang gut funktioniert hat. Ähm, Oder ich äh, gehe dann um 20 Uhr schlafen, weil ich dann... ähm, Entschuldigung, um 22 Uhr schlafen, weil ich dann um 10 Uhr morgens wieder aufstehe. Äh, nee, jetzt bin ich durcheinander, so um 5 Uhr morgens. Ja, und ähm, natürlich hat sich auch generell ähm, in unserer Wochenplanung sehr viel geändert. Also wir haben jetzt natürlich keine keine Sportvereine mehr. Solias geht nicht mehr in den Schwimmverein. Mein Fitnessstudio hat geschlossen. Ähm, Wir machen keine gemeinsamen Ausflüge zu Bauernhöfen, Spielplätzen, in keine Cafés, ich besuche keine Konzerte, keine Lesungen. Es liegt ja jetzt alles lahm, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt. Vielleicht wird es die eine oder andere Verabredung mit Freunden in den eigenen vier Wänden geben. Aber auch das ist noch nicht so, so ganz klar. Da tasten wir uns noch heran. Ich glaube, da herrscht, wie ich das so vernehme, generell noch irgendwie so ein bisschen die Hemmung, Das anzusprechen, weil die einen sind da wahrscheinlich komplett dagegen und sagen, nee, also was, wie kommst du darauf? Definitiv keine sozialen Kontakte. Und andere wiederum sehen das alles nicht so eng. Aber wir hatten die Situation noch nicht, denn wir haben hier irgendwie alle Hände voll zu tun. Wir äh, langweilen uns nicht und sind irgendwie gerade happy in unseren eigenen vier Wänden. Ähm, deswegen schauen wir mal, was passiert. Ja, ansonsten habe ich alle Termine gecancelt. In meinem Blogpost habe ich noch geschrieben, dass ich vielleicht den einen oder anderen Arzttermin und beruflichen Termin wahrnehme. Aber ich habe dann doch gestern und heute alle meine Termine Mine gecancelt ähm, und gehen nirgends mehr hin, aber auch, weil ich ja sonst auch meine Kinder mitnehmen müsste und das möchte ich vermeiden. Also ich bin gestern zum Beispiel noch ins Büro gefahren und hatte noch überlegt, die Kinder mitzunehmen und ähm, dann dachte ich, nee, nee, also das fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Die Kinder gehören jetzt nach Hause und ich mache das jetzt alleine. Hatte dann glücklicherweise die Babysitterin bekommen und ja, Deswegen ähm, sind wir wirklich in der freiwilligen Selbstisolation und ähm, verlassen in dem Sinne nicht unser Grundstück. Ähm, Und wenn, dann gehen wir auch nur hier äh, quasi in den Wald vor unserer Tür oder auf die Felder und einkaufen. Diese Situation hatte ich noch nicht, Mein Mann war Samstag einkaufen oder Freitag, ich weiß gar nicht mehr. Und wir haben auf jeden Fall sehr vieles im Haus und es ist aktuell nicht nötig. Und wenn, dann wird mein Mann einfach nach der Arbeit äh, irgendwo reinspringen und das für uns erledigen. Ja, was machen wir also jetzt? Wir drei, Lias, Leonas und ich. Leonas ist zwei, äh, wobei mittlerweile zweieinhalb. Lias ist dann viereinhalb und ich bin äh, 33,5. <lacht> äh, wir drei, äh, wir zeigen euch ja jetzt aktuell bei Instagram sehr viel in den Insta-Stories. Wenn es dich interessiert, schaut da gerne mal rein. Also ich versuche wirklich, ähm, mehr, äh, euch mehr teilhaben zu lassen als sonst, um einfach ne, irgendwie auch ja, diese Normalität zu vermitteln und ich glaube, so wie ich das jetzt aktuell mitbekomme, ist es wirklich interessant für andere zu schauen, ja, wie machen das die, die anderen Familien, wie machen das andere Mütter, gerade die, die im Homeoffice arbeiten und deswegen mache ich das sehr gerne. Ähm ja, ich bin halt ein großer Fan davon, einen Tagesablauf aufzustellen, ähm, dass der auch grob geplant ist, ähm, ist meiner Meinung nach sehr wichtig, also dass Struktur wichtig ist, ist einmal äh, für mich erfahrungsgemäß aus meinem Job heraus einfach ähm, schon relevant, weil du viel produktiver und disziplinierter arbeitest, wenn du einen Plan hast oder vielleicht sogar ein Tagesziel und dich daran äh, orientieren kannst. Aber gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur mir einen Leitfaden gibt für den Tag, sondern auch den Kindern. Also Lias zum Beispiel möchte sehr gerne wissen, was ihn erwartet, was kommt als nächstes, ähm, welche Pläne haben wir generell und deshalb haben wir das jetzt irgendwie so eingeführt, dass wir morgens beim Frühstück darüber sprechen, was ähm was der Tag so bringt und was ich geplant habe und was auch die Kinder machen möchten. Ähm, bevor wir frühstücken, äh, fängt ja mein Tag um 5 Uhr morgens an, das habe ich ja eingangs schon erzählt. Ähm, wo, wobei ich mich dann in der ersten Stunde äh, wirklich nur so meinem, äh, meinem Geist und meinem, meinem Kopf in, in dem Sinne widme. Und dass das Mindset also richtig programmiert ist. Ich mache dann morgens meine Meditation von circa 15 Minuten, schreibe dann meine Gedanken in ein Journal und gehe dann eventuell aufs Laufband oder mache ein bisschen Yoga, Hauptsache also Bewegung, weil ich dadurch einen Energiekick bekomme. Das ist einfach meine Erfahrung. Und dann ist noch ganz wichtig, dass ich, bevor die Kinder aufstehen, einen Kaffee ganz alleine trinke und dann wirklich nichts anderes mache, sondern nur da sitze, den Kaffee genieße und ja, dann wirklich äh, nochmal zu Kräften komme. Und hör dir übrigens gerne meine Podcast-Folge zu dem Thema Morgenroutine an. Die verlinke ich dir aber in den Shownotes, die brauchst du dir jetzt auch nicht extra raussuchen, aber da kriegst du auch nochmal alle Infos zu meiner Morgenroutine, wie ich sie anwende und wie sie mir hilft, wirklich sehr positiv und stark in den Tag zu starten und auch damit auch meinen Tag mitzugestalten, den Ganzen, einfach allein dadurch, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise in den Tag starte. Ja, jetzt gerade ist die Babysitterin äh, da für zwei Stunden, ähm, also von 17 bis 19 Uhr. Ähm, Deswegen nehme ich gerade die Podcast-Folge auf und jetzt gerade sind sie draußen. ähm, Und es kann sich jeden Moment ändern, dann kann es vielleicht gleich mal ein bisschen lauter werden im Background, aber das gehört dazu, alles gut. Und genau, dann ist mein Mann wieder da und ich mache dann heute noch ja, so zwei Stündchen was am Laptop für meine Kunden, ähm, bevor es dann um zehn ins Bett geht. So, wir haben es jetzt um zehn ins Bett geht, weil ich morgen um fünf wieder aufstehe. Übrigens bin ich äh, bestimmt schon anderthalb Jahre nicht mehr um 5 Uhr aufgestanden. Das ist jetzt wirklich nur eine Maßnahme, die ich ergreife, um in den nächsten Wochen ähm, besser klarzukommen und mehr zu schaffen und auch, weil mir diese Zeit morgens sehr, sehr wichtig ist, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich länger schlafe und zeitgleich mit meinen Kindern aufstehe, dann ist es so, bam, ich bin voll drin direkt in meiner Aufgabe und es geht direkt um meine Kinder. Und ihr wisst, morgens sind sie da, ja, ich habe Bedürfnisse, ich will dies, ich will das, es ist direkt laut und und viel los und... ähm, Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Ich bin jemand, der morgens sehr gerne schweigt, der sehr gerne alleine ist, der der sanft quasi in den Tag startet und auch so ein bisschen spirituell. Das ist also mein Weg. Und was mir sehr geholfen hat, generell mit der frühen Morgenroutine, mit dem frühen Aufstehen, ist ähm, der, der Gedanke, dass die Zahl, also die Uhrzeit auf meinem Wecker nur eine Zahl ist. Also vielleicht weißt du schon direkt, worauf ich hinaus will. Was wäre, wenn es gar nicht fünf wäre, sondern acht? Aber da steht nur eine fünf. Und stell dir vor, der Weg habe einfach nur, oder dein, deine Uhr wäre einfach nur stehen geblieben. Also ich will dir damit nur sagen: Löse dich immer von diesen, von diesen Gedanken, dass fünf Uhr ist einfach früh. Das kannst du abstellen. Ich stelle das total ab. Ich sage einfach, alles klar, wer gerade geklingelt, bam, aufstehen. Ich erzähle dir später noch ein bisschen was zum Thema ein frühes Aufstehen in meinen Tipps, die ich dir im Laufe der Podcast-Folge noch gebe für die Zeit in deiner Isolation. Ähm, Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit erzählt, wie es bei mir ähm, persönlich jetzt abläuft, rein zeitlich. Wichtig ist also dabei aber auch, dass ich einfach mit meinem Mann spreche, also Kommunikation ist das A und O, denn wir sind hier nun mal zu zweit und beide verantwortlich dafür, dass das Ganze hier läuft und aber auch, dass das mit uns läuft, mit meinem Mann und mir. Also wichtig ist, dass er versteht, was ich brauche, da ich ja jetzt immens eingeschränkt bin und dass er das respektiert und dass er darauf eingeht und mir einfach das gibt, was ich brauche und genauso auch andersrum, also Beide von uns, wir haben beide Bedürfnisse und wir müssen sie kommunizieren und wir müssen dem anderen zuhören, ohne zu bewerten, darauf eingehen, ohne es zu bagatellisieren oder was auch immer. Was der andere ausspricht, ist nun mal sein Gefühl und wir, wir haben jetzt eine Ausnahmesituation. Es ist wichtig, dass wir da einfach klug mit umgehen und versuchen, da das Maximum für uns rauszuholen. Und genauso haben auch meine Kinder, unsere Kinder ihre Bedürfnisse. Also ich muss die Bedürfnisse meiner Kinder jetzt im Laufe des Tages respektieren. Das ist ja so ein bisschen so, als würden wir uns gerade neu kennenlernen. Denn, ja, Lias geht jetzt mittlerweile seit äh, zwei, zweieinhalb Jahren in die Kita. Ne, länger schon, ne? Mit eineinhalb Jahren ist er in die Kita gegangen. Seit drei Jahren in die Kita. Das heißt, ich habe ihn am Wochenende, aber häufig habe ich ihn eben nicht hier und das ist so interessant jetzt mal zu sehen, wie, wie so der Tagesablauf auch so, so ein bisschen die Energiekurve ist und was sie so fühlen, was sie brauchen, das finde ich unfassbar spannend und ich stelle auch fest, dass auch sie eben ihre Bedürfnisse haben und da kann es auch sehr helfen, ähm, aus der Mama-Rolle auch mal so rauszugehen und zu sagen, okay, äh, jetzt geht es einfach nur darum, menschlich zu sein und das Bedürfnis des Kindes vorzuziehen zu sagen, ja, es, er ist auch ein Mensch, der eben Bedürfnisse hat, auch wenn er klein ist, auch wenn er sich an Regeln zu halten hat, auch wenn er noch nicht weiß, was wichtig ist für ihn vielleicht. Aber er hat eine Intuition, er hat ein Bedürfnis, er hat ein Gefühl. Und ich versuche da momentan sehr sensibel darauf einzugehen, auch manchmal zu sagen, okay, jetzt geht es gerade nicht um mich und ich sage jetzt nicht, nee, jetzt musst du warten, sondern jetzt muss auch mal Mama warten. Und, ähm, und ich bin da einfach in so einem emotionalen Austausch, würde ich sagen, mit den Kindern. Und wichtig ist für mich auch so im Sinne der Familie, der Stabilität, der Harmonie, aber auch für meine eigenen Kräfte, dass ich den Stress rausnehme. Einfach damit der Stress in der Familie nicht steigt. Denn ähm, eins ist sicher, Stress ist (lacht) mindestens genauso ansteckend wie ein Virus. Habe ich ihn, haben ihn meine Kinder und dann geben sie ihn wieder an mich zurück. Und dann geht es immer so weiter. Also ähm, ich glaube einfach, dass, also das weiß man ja sowieso, dass Kinder ja sofort wahrnehmen, wenn irgendwas nicht stimmt bei uns großen Menschen. Und ich stelle immer wieder fest, dass häufig, wenn ich, wenn ich mich dabei erwische, zu sagen, oh, die sind so zickig momentan und so nervig, dass ich dann eigentlich... Die Wurzel des Übels bin, in Anführungsstrichen. Dass ich meine Gefühle nicht positiv ausgerichtet hatte, dass ich ihnen nicht die Zeit und die Aufmerksamkeit gewidmet hatte, die sie nur mal brauchen, weil sie so klein sind. Dass ich nicht entspannt war. Und dass, dass ihre Reaktion einfach bloß so instinktiv ist und so menschlich, dass sie, dass sie irgendwie über ihr Verhalten nach, nach Liebe schreien und es aber einfach nicht ausdrücken können deswegen ist das jetzt für mich so die Prio Nummer eins, Stress rauszunehmen auch einfach, weil Stress übrigens das Immunsystem schwächt. Ne? Also darüber spreche ich gleich auch nochmal, also die Stärkung des Immunsystems. Aber da wir gerade jetzt beim Thema Stress sind, Stress ist ein Immunsystemkiller, ist ein Gesundheitskiller. Das äh, ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also ähm, auch in Anbetracht dessen, dass wir gerade alle unser Immunsystem stärken sollten, sollten wir uns auch unsere, unserer em- emotionalen, unserer men- mentalen Welt zuwenden und schauen, wie es der eigentlich geht, Deswegen oberste Prio, also Stressreduktion und einfach unser Wohlbefinden, also dass wir eine gute Zeit haben und Dinge tun, die uns gut tun. Im Kollektiv, also als Familie, aber auch bei jedem Einzelnen von uns. Also möglichst wenig Stress bei gesunder Pro- Produktivität ist, ist es bei mir, also dass meine Kids was zu tun haben, aber auch ich meine Arbeit erledigt bekomme. Das heißt, es ist so ein Wechsel aus purem Vergnügen, und einfach Arbeit und Aufgaben. Ja, und darüber spreche ich also heute. Wie organisiere ich mich im Homeoffice mit den Kindern? Und wie bin ich präsent als Mutter, sowie auch im Job? Also mein Konzept, in Anführungsstrichen, lässt sich übrigens, glaube ich, auch ganz gut auf alle Corona-unabhängigen Lebenslagen anwenden. Also immer dann, wenn man mit Kindern zu Hause ist, zum Beispiel in zwei Jahren Elternzeit... Oder längeren Krankheitsperioden oder während der Sommerferien. Also immer dann, wenn du merkst, oh, so geht das nicht. Ich bin so gestresst. Die Stimmung ist so schlecht. Und uns fällt die Decke auf den Kopf. Es ist alles so kacke. Und wir kriegen trotzdem nichts. Gesch-. Ihr wisst schon. Also die Frage ist, wie reduziere ich also Stress? Das fängt dabei damit an, dass ich also meinen Tagesplan aufstelle. Das mache ich dann meistens schon abends. Und schau da am Morgen nochmal während der Morgenroutine drüber. Und das Wichtigste also ist bei, bei der Erstellung meines Tagesplans, ist, dass er mehr Lücken hat als üblich. Also wichtig, wichtig, wichtig sind Zeitfenster zu haben, locker zu planen, um einfach nicht in diesen, ja, in diesen Stress reinzukommen. Ich schaffe es jetzt nicht. Und es weiter, weiter, weiter. Auf zur nächsten Aufgabe und am schlimmsten noch, dass du am Abend über deine Liste guckst und feststellst, oh shit, ich habe nichts geschafft, das bringt doch alles nichts. Also sei großzügig beim Planen, also auch gerade, weil du ja vielleicht mit den Kindern zu Hause bist ähm, und du nicht weißt, was sie vielleicht noch mit dir vorhaben, ähm, sei da ganz locker. Apropos locker, ich habe auch definitiv gelockerte Regeln, was zum Beispiel den Medienkonsum angeht. Äh, sonst dürfen die Kids unter der Woche kein Fernsehen oder keine Medien konsumieren, bis auf Hörbücher hier und da. Ähm, aktuell gibt es aber einmal täglich Fernsehen, ähm, also eine Netflix-Serie oder einen Film oder so. Ähm, und zwar ist die Regel, sie dürfen so lange schauen, wie sie mir im Haushalt helfen vorher. Das heißt, heute haben wir zum Beispiel eine Stunde lang das Haus auf Vordermann gebracht. Ich hatte die Aufgaben so verteilt. Lias hat Wäsche gefaltet und mit mir alle Glasflächen geputzt. Und er hat mit mir den Boden gewischt und aufgeräumt. Klar, Lias ist natürlich schon vier. Der der versteht natürlich deutlich besser, was Sache ist. Und der Leo hat dann so ein bisschen gesaugt und ähm, auch so ein paar Sachen in die Kisten eingeräumt. Und ähm, was hat er noch gemacht? Jetzt habe ich es vergessen. Ah, Staub, äh, Staub gewischt mit dem ähm, Swiffer. <lacht> genau, das haben die also eine Stunde lang mit mir zusammen gemacht. Und dann durften sie auch eine Stunde eine Serie bei Netflix schauen. Aber apropos Haushalt, da möchte ich gleich sagen, da bin ich jetzt definitiv nicht so streng momentan, ähm, weil wirklich ich immer wieder mir vor Augen führe, dass die Priorität ist, dass es uns gut geht. Und es ist jetzt nicht so wichtig, dass das Haus immer... Picobello ist, also abgesehen davon kriegen wir eh keinen Besuch, <lacht> aber dass wir da auch wirklich jetzt sagen, hey weißt du bleib bleib cool und äh, es kann auch mal ein bisschen staubiger sein und jetzt muss auch nicht jeden Tag die Wäsche gemacht werden oder, 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 also da bin ich auch äh, deutlich lockerer und komme auch gut damit klar. Also es gibt so Bereiche, da bin ich nur ein bisschen streng, da gucke ich schon, dass da gesaugt ist, äh, einmal täglich unterm Tisch und in der Küche mal durchgewischt und solche Sachen, aber äh, da fege ich jetzt nicht jeden Tag durch unser Haus, also abgesehen davon, ähm, wäre ich ewig beschäftigt, weil es ja sehr groß ist und das tue ich mir einfach jetzt momentan nicht an. Also wie ich jetzt schon eingangs sagte, da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen genau drauf ein, ist der Morgen für mich also der allerwichtigste Abschnitt des Tages aus der Perspektive einer Mutter mit zwei Kindern zu Hause, die auch noch arbeitet. Ja und ähm, den Morgen, den ich dann also plane, weil er den Nährboden für den gesamten Tag bietet. Ich brauche die zwei Stunden am Morgen einfach für mich, um meine Gedanken positiv auszurichten, also mein Mindset in dem Sinne zu programmieren. Und das geht sehr, sehr gut eben mit den ähm, Komponenten, die ich da integriere. Das ist zum einen mein Journal, also dass ich da wirklich mir meine Gefühle für den Tag schon manifestiere und mich frage, wer will ich sein in dieser Welt, in dieser Zeit, für meine Kinder ähm, und mir vornehme, ja, gewisse Gefühle zu verankern, wie zum Beispiel Gelassenheit und mir auch vornehme, ganz aktiv an meiner, äh, an meiner Resilienz zu arbeiten ähm, und auch dieses Vertrauen immer wieder zu verankern, dass alles so kommt, wie es kommen soll und dass das für uns eine gute und wichtige Zeit sein kann. Und dann meditiere ich ja noch und in diesen Meditation ich mache in der Regel äh, TM oder geführte Meditationen, und suche mir dann Themen raus, die ähm, ja, in die Richtung gehen, Geist einfach beruhigen, Gedanken beruhigen, ähm, loslassen, vertrauen. Weil mein Thema ist wirklich immer diese Anspannung rauszunehmen, weil ich ein Mensch bin, der unfassbar viel, ähm, wie soll ich sagen, Power noch nicht mal, aber einen hohen Anspruch an sich selbst und viel schaffen will und auch viele Ideen hat und sie am liebsten alle umsetzen möchte. Und ähm, das ist nicht immer gut. Also es hilft sicherlich, viele Projekte, die man sich so vornimmt, umzusetzen und in dem Sinne erfolgreich zu sein oder so. Aber ähm, auf auf der persönlichen Ebene ist es häufig auch belastend. Und deswegen ist das Thema für mich immer, Okay, einfach auch mal cool bleiben. (lacht) Ja, also das Wichtigste aber wirklich zu tun, was mir gut tut am Morgen und eben das Gefühl zu haben, eine Me-Time gehabt zu haben. Ja, und nicht sofort Mama und diesen, das und in charge, sondern einfach auch nur meine Zeit und... Weil ich auch zum Beispiel weiß, dass mir Sport gut tut, motiviere ich mich auch zu einem Sport, auch wenn ich morgens tatsächlich etwas schwerer in die Gänge komme. Also, ich bin nicht der Morgensportler. Also, um 6 Uhr morgens dann Power Workout durchzuziehen, ist nicht so meins. Meine Zeit ist eher so nachmittags, abends, was meistens aber nicht möglich ist. Aber ich motiviere mich dann äh, zumindest ähm, dazu, so eine halbe Stunde auf dem Laufband zu gehen, zum Beispiel. Und dabei. Äh, ja, gewisse Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel E-Mails schon mal oder äh, nochmal meine Tagesstruktur zu planen oder einfach ähm, auch Musik zu hören. Also meine Playlist Time to Fly, die du vielleicht schon kennst, ich verlinke sie dir nochmal oder einen Podcast. Und mein Trick übrigens an dieser Stelle für alle, die sagen, oh, ich möchte jetzt auch morgens, bevor die Kinder auf den Sport machen, also mein Trick ist, ich gehe in der Regel dann in den Sachen schlafen, die ich am Morgen schon zum Sport anziehen will. Das heißt, ich nehme jetzt nicht das unbequemste Outfit, also ich versuche dann schon was zu nehmen, was irgendwie schon praktisch ist zum Sport, aber halt auch gut zum Schlafen und ich habe auch dann auch schon den Sport-BH an und so und die Schuhe stelle ich vor vor die Schlafzimmertür und das heißt, ich stehe auf und ich bin schon in kompletter Montur und dann hast du nicht mehr die Überwindung, jetzt dich auch noch ins Outfit zu schmeißen und denkst, oh, in der Zeit, bis du dein Outfit anhast, fallen dir schon wieder tausend andere Sachen ein, die du jetzt besser machen könntest. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Trick für alle äh, Sportmuffel, die äh, gerne das äh, morgens schon erledigt hätten. Also in Klamotten äh, schlafen gehen und dann äh, kann es sein, dass das sehr gut für dich funktionieren wird. So, wenn du jetzt aber sagst, Nee, also Sport am Morgen kotzt mich nur an. Das das tue ich mir nicht an. Ja, dann tu es nicht. Also es geht nicht darum zu sagen, Sport ist der Weg, um deinen Tag geil zu machen. Das ist es halt einfach nicht. Das muss was sehr Individuelles sein. Da geht es darum auf sein Körpergefühl zu hören, auf seine, ähm, auf seine Erfahrung auch. Wie, wie hast du dich immer gefühlt morgens? Und wenn du Sport gemacht hast zum Beispiel. Und wenn es das nicht ist, dann tu es nicht. tu es nicht. Vor allem nicht jetzt in dieser Zeit, die ja eh schon irgendwo belastend ist. Wichtig ist wirklich, dass du so startest, dass Geist und Körper in einem zufriedenen Zustand sind. Dass wenn die Kinder dann wach werden oder wenn andere Aufgaben auf dich warten, dass du dann einfach mit einem positiven Gefühl da reingehst. Und ja, was die Kinder angeht, also wenn du Kinder hast, ist mein Tipp, sie definitiv einzubinden. Also sie lernen ja auch dich kennen. Sie lernen ja auch dich jetzt in deiner vielfältigen Rolle als Mama oder auch eben als arbeitende Mama kennen und sehen, was du da leistest. Und glaub mir, sie tun das, der Elias mit seinen vier Jahren, beobachtet mich häufig, fragt Mama, du hast aber viel zu tun, kann ich dir noch irgendwie helfen? Und das finde ich großartig, dass sie da ihre, ihre Fühle auch ausstrecken. Und das kannst du aber auch nutzen, sie einzubinden. Also ich tue das schon, dass ich jetzt sage, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Ich unterstütze euch ja auch immer so viel. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und ähm, ich merke also auch, dass, dass diese Einbindung der Kinder... Und dass dass sie dieses Gefühl geben zu können, dass sie wichtig sind für das System, auch auch sehr wertvoll ist und dass sie da sehr gut darauf reagieren. Und jetzt klingt das aber so, als wären die hier (lacht) nur zur Arbeit genötigt. Das ist natürlich Quatsch. Also für uns ist schon eine Mischung eben aus diesen Aufgaben und Verpflichtungen, die einfach für mich auch pädagogisch Sinn machen, eine Mischung aus diesen Aufgaben und auch Spiel der Natur, ähm, Essen natürlich, Medienkonsum, Kuschelzeit und ja, einfach so ein bisschen das Carpe Diem, ne? Mehr denn je aktuell. Heute zum Beispiel haben wir sehr viel im Garten gespielt, das Wetter ist ja traumhaft. Welch ein Glück aktuell. Und mal haben wir das zusammen gemacht, mal haben sie das alleine getan und ich habe dann in der Zeit andere Dinge für mich erledigt oder einfach nur zugeguckt und Kaffee getrunken. Dinge, die ich ja so zum Beispiel nie machen würde in meinem normalen Arbeitsalltag, auch wenn ich mal zu Hause bin, äh, im Homeoffice und ähm, ja, meine Zeit eh freigestalten kann, also ich setze mich so selten einfach hin und tu gar nichts und das ist sehr, ja, sehr cool, das jetzt mal kennenzulernen, dass nichts passiert und dass alles gut ist und die Welt sich weiter dreht, wenn ich mich auch mal fünf Minuten hinsetze und nur einen Kaffee trinke und nichts anderes mache, ja, das nur so nebenbei. Was haben wir noch gemacht? Wir haben gebastelt, wir haben gelesen. Ähm, wir, ich habe ihnen Aufgaben gegeben, der Lias sollte ähm, seinen Ninjago-Comic zerschneiden, also diese Figuren ausschneiden und sie dann im nächsten Schritt aufkleben auf so ein großes Blatt Papier und in, in, in dieser Weise eine Collage basteln, wie er das gerne möchte. Und Leo hatte in der Zeit die Aufgabe, in seinem Paw buch zu blättern und uns zu sagen, wie alle heißen und was sie da gerade machen. Und ich habe in der Zeit ähm, äh, so ein paar Dinge am Laptop erledigt. Und das war sehr cool. Wir haben also so so einen Coworking-Space kreiert bei uns im Wintergarten. Dann haben wir also Haushalt gemacht. Also äh, habe ich ja erzählt, Haus geputzt und Wäsche gemacht und so. Und wir haben auch manchmal einfach nur so gesessen und geredet und erzählt und uns ausgetauscht mit Lias natürlich mehr als mit Leo. Aber äh, es ist so süß, wie der Leo versucht, sich einzubringen. Ja, Leo hat dann mittags geschlafen. Der hat auf jeden Fall seinen Mittagsschlaf noch. Und Lias hat dann in der Zeit gelesen, ein bisschen Lego gebaut und ich habe dann noch mal ein bisschen gearbeitet. Und dann haben wir zusammen Süßigkeiten versteckt. <lacht> ja, wir haben uns ein Spiel überlegt. Ähm, die Kinder dürfen einmal am Tag sich eine Süßigkeit aussuchen. Und heute haben wir das äh, so ein bisschen spielerisch ähm, äh, eingepackt, indem äh, wir uns äh, fünf Kleinigkeiten genommen haben für Leo 5 und für Lias 5 und haben sie dann in den verschiedenen Räumen versteckt. Also ich Lias, dass er natürlich nicht wusste, wo seine sind und Le- Lias hat die Süßigkeiten für Leo versteckt und als Leo dann wach geworden ist, ähm, haben sie sich quasi auf die Süßigkeitensuche begeben, was natürlich auch eine Beschäftigung ist und eine ganze Weile dauert. Hat ja auch was von Ostereier suchen. Das war ganz nice und die haben sich sehr gefreut, ja. Und ja, wie gesagt, ist jetzt die Babysitterin da und die sind hier im Wald vor unserer Tür unterwegs und ähm, das wollte ich eigentlich heute auch schon mit den Kindern gemacht haben. Aber ich merke, äh, wir sind so busy gewesen. Also Langeweile kommt definitiv nicht auf. Und wir sind noch nicht mal los. Wir, wir konnten noch nicht mal losgehen, weil wir so ähm, viel zu tun hatten. Aber wir wollen diesen Ausflug in die Natur wahrscheinlich mit den Fahrrädern morgen mal machen. Ansonsten muss ich echt sagen, ich, ich schaue nicht nach Ideen ähm, ich habe bei, bei Amazon doch eine Sache, bei Amazon habe ich ein paar Kleinigkeiten bestellt, irgendwie ein neues TipToy-Buch für, für Leo, weil der Leo so gerne tipptoy und ähm, dann noch irgendwie Malbücher und oh, was war das noch? Also irgendwie drei Sachen pro Kind die ich aber dann einmal pro Woche raushole, damit sie dann vielleicht noch was Neues haben und auch mit Lernfaktor, genau. Aber ansonsten schaue ich wirklich nicht viel, auch nicht bei Instagram oder erkundige mich nicht, was die anderen so machen, weil ich eben feststelle, dass unser Tag total gefüllt ist mit Sachen, die wir gern machen. Und die Kinder sind so kreativ und voller Freude und Optimismus und einfach wirklich ja, in dem Moment und bei der Sache... Aber wenn du Inspiration suchst, es gibt einen Hashtag, dem ich folge, den finde ich richtig gut. Ich glaube, es ist wirklich der einzige Hashtag, dem ich bei Instagram folge. Das ist Laune statt Lagerkoller. Schreibe ich auch gerne noch mal in die Show Notes. Ist, ist super süß. Also, da teilen Leute wirklich äh, richtig coole Ideen oder auch einfach nur so alltägliche Dinge aus ihrer Isolation oder aus der Quarantäne. Und da äh, lohnt es sich schon mal reinzuschauen, wenn man wirklich nicht mehr weiß was man machen soll. Und wer weiß, ob uns das nicht auch bald erwartet. Also aktuell ist ja alles noch neu und die Kinder sind total aufgeregt, weil sie so viel zu Hause sind und sie lieben unser Zuhause. Wenn ich Lias frage, ob er die Kita vermisst, sagt er, nee, ich will für immer zu Hause bleiben. Der findet das total mega gerade. Er sagt, Mama, ich habe auch gesehen, du brauchst mich halt einfach auch. Und ich, ich bleibe dann immer hier und passe auf dich auf und helfe dir. Und da merke ich schon, okay, jetzt gerade ist es noch cool, aber wer weiß, ob die in einer Woche nicht dann doch mit Langeweile zu kämpfen haben. Da werde ich mich vielleicht nochmal schlau machen. Ich habe allerdings einige Ideen für dich zusammengetragen, um dir zu zeigen, ja, wie viele Chancen du in dieser Isolation oder auch Quarantäne, ich weiß ja nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest, hast. Und dass du nur entscheiden musst, diese zu ergreifen. Und die erste Idee, die ich habe, ist, neue Gewohnheiten etablieren. Gewohnheiten, die du schon immer mal anpacken wolltest. Also wie praktisch, dass das Hirn nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ungefähr vier bis sechs Wochen braucht, um etwas Neues in etwas Gewohntes zu verwandeln und eben neue Gewohnheiten zu manifestieren. Das ist genau die Zeit, die wir jetzt zu Hause verbringen dürfen. Also ähm, schau da mal genauer hin. Also wenn du etwas schon immer ändern wolltest, aber es noch nie gepackt hast, weil Alltag und Stress und bla bla, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn du zum Beispiel schon immer früh aufstehen wolltest, ja, bleiben wir bei dem Thema, als, äh, also früher aufstehen wolltest als sonst, dann tu es jetzt. Also stelle den Wecker auf die Uhrzeit, die dir sinnvoll erscheint und mach ein Commitment mit dir. Solange diese Isolation anhält, werde ich jeden Tag um diese Uhrzeit aufstehen und das tun, was ich tun möchte, um stark zu sein für den Tag mit den Kindern oder auch ohne Kinder. Denk dran, diese Uhrzeit ist nur eine Zahl. Klingelt der Wecker, dann kontrolliere deine Gedanken und erlaube dir kein Ach fuck, ist doch zu früh. Denk dran, es ist nur in deinem Kopf zu früh. Snooze nicht, stehe auf und aktiviere in dir als erstes das Gefühl der Vorfreude auf den Tag. Und ja, das kannst du durchaus beeinflussen. Du kannst beeinflussen, was du denkst. Und wenn du sagst, nee, ich freue mich jetzt aber nicht, dann mach dir bewusst, dass du gerade aufgestanden bist um 5 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens und damit erf- erfolgreich in den Tag gestartet bist. Also wenn das kein Grund zur Freude ist. <lacht> Noch einige weitere Ideen die dir vielleicht gut tun würden, wenn du eh schon mal vorhattest, daran zu arbeiten. Nehme dir vor, also in den nächsten fünf Wochen jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken. Dazu hast du auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel eine App zu ziehen. Die, die ich benutze, schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes, die dich sowieso dann automatisch erinnert. Aber vielleicht, da du jetzt eh zu Hause bist, bietet es sich an, dass du dir ein Glas nimmst morgens, direkt ein Glas Wasser trinkst, es auffüllst und hinstellst. Das heißt, es steht immer ein volles Glas da und ähm, du füllst es dann in dem Moment, in dem du daran vorbeiläufst oder es siehst, trinkst du es aus und dann füllst du es wieder. Ähm, einfach um zu schauen, dass du richtig hydriert bist und das macht so einen großen ähm, Unterschied und hat so einen großen Einfluss auf deine Stimmung, auf dein, ja, deine Gesundheit. Vielleicht sogar, wenn du vorhast abzunehmen, kann das dir auch sehr gut helfen. Oder du nimmst dir vor, jeden Tag um. 11 Uhr zum Beispiel, 10, 20, 30 Minuten Sport, solange du willst, zu machen, komme, was wolle. Schreib es dir auf. Wenn du, wenn du es aufschreibst oder es mit einer Freundin absprichst, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dich dran hältst. Ähm, ich lese täglich 10 Seiten in dem Buch das ich schon längst lesen wollte. Könnte auch eine Idee sein. Oder ich mache jeden Tag einen einstündigen Spaziergang mit meinen Kindern zum Beispiel oder auch ohne und schalte dann Handy und Kopf aus und genieße einfach nur die Natur. Also hier auch Thema Stressmanagement. Oder ich meditiere jeden Morgen oder jeden Abend und manifestiere Ruhe und Vertrauen und Dankbarkeit dafür, dass ich hier sein und auf der Erde meinen Beitrag leisten kann. Oder äh, du sagst, ich höre jeden Tag eine Podcast-Folge Mudditieren leicht gemacht. (lacht) Es sind aktuell 42 Stück, was die fünf Wochen ziemlich gut füllen sollte. (lacht) Just saying. Ja, außerdem, nutze doch die Zeit, fünf Wochen lang kein Make-up aufzutragen und damit deiner Haut etwas Gutes zu tun. Nutze die Zeit, dich in der Nachbarschaft zu erkundigen, ob jemand äh, deine Hilfe braucht. Engagiere dich. Es macht glücklich, sich zu engagieren, zu geben. Es macht andere glücklich und es macht auch dich glücklich. Nutze die Zeit, deine Oma zum Beispiel regelmäßig anzurufen oder Kontakte zu Freunden zu pflegen, die du im Alltagstrubel vernachlässigt hast. Du könntest eine Postkarte schicken, einen Brief, ein Päckchen, ähm, Videotelefonie machen, gemeinsam Essen über Videotelefonie. Ähm, es gibt so viele Wege, die du jetzt neu entdecken kannst und das kann auch super spannend sein. Nutze die Zeit, auszumissen oder äh, Dinge wegzuschmeißen, die du wirklich nicht mehr brauchst. Und noch besser, die du in Kisten packen und spenden kannst. Nutze die Zeit, deinen Kindern zu zeigen, wie man mit Krisen umgeht. Nämlich ruhig und stark, nicht panisch und verängstigt oder verärgert sogar. Zeig ihnen deinen starken Charakter und sie werden von dir fürs Leben lernen. Sie schauen zu dir herauf. Sie spiegeln dein Verhalten und auch deine Gefühle, auch wenn du glaubst, dass du sie versteckst. Die Kinder spiegeln sie. Also sei der Mensch, der du für deine Kinder sein möchtest. Nutze die Zeit, um mal runterzukommen, bewusst zu leben und die kleinen Dinge des Lebens zu genießen, wie zum Beispiel einen köstlichen Cappuccino auf deinem Balkon in der Sonne. Halte hier inne und mach dir bewusst, wie gut du es hast. Ja, es geht ein Virus um und es ist dramatisch, Aber es fallen gerade keine Bomben vom Himmel, die dir mit einem Schlag alles nehmen könnten. Nutze die Zeit, um Musik oder Hörbücher zu hören oder einfach nur deinen Gedanken zu lauschen, die du sonst nicht wahrnimmst, weil es sonst immer so laut ist. Nutze die Zeit, um zu singen und zu tanzen und die Macht der Endorphine neu zu entdecken. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Also ich habe festgestellt, wenn ich alles loslasse, wenn ich wirklich laut mitsinge oder tanze, wie es mir gerade gefällt dass ich mich danach einfach geil fühle. Es mag vielleicht so kindisch wirken auf andere von außen, aber probier es mal aus. Ich finde, es ist so ein mood jedes Mal, da irgendwie sich körperlich, also da, da lässt du ja so viel raus. Ich finde das großartig. Deswegen äh, das auf jeden Fall als Tipp, oder? Nutze die Zeit, um mit deinen Kindern Spiele zu spielen, die du noch aus deiner Kindheit kennst. Also äh, baue mit ihnen Höhlen aus Decken oder aus Kartons, male mit Kreide auf der Straße vor deiner Fü- Tür, was auch immer dir einfällt, äh, Topf äh, reise nach Jerusalem, wobei dafür bräuchtest du wirklich ein paar Kinder mehr, <lacht> aber dir wird schon was einfallen. Nutze die Zeit, um selbst zu kochen und zu backen und vielleicht auch mal Meal Prep für dich auszuprobieren. Du weißt ja, ich bin da ja ein großer Freund von und stelle auch jetzt fest, wie gut es ist, dass ich mir äh, trotz Isolation mit Kindern die Zeit nehme, äh, ein zwei Stunden Mahlzeiten vorzubereiten. Weil ähm, wenn dann die wenn dann die Zeit da ist, dass ich essen kann, ähm, weil die Kinder gerade beschäftigt sind also und das kann ich in Ruhe tun, dann nehme ich mir meine Speise raus, die ich mir vorbereitet habe und perfekt. Hast du Kinder, dann binde sie auch ein, das habe ich gestern auch gemacht und du wirst sehen, wie gern sie es machen und auch, dass sie viele Speisen eher probieren und auch eher mögen, als wenn du sie ihnen einfach vor die Nase stellst und sie im Endeffekt gar keinen Bezug dazu haben und gar nicht wissen, was drin ist. Und wenn du mit ihnen zusammen kochst, dann sind sie da neugierig und ähm, ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit Speisen, an die sie sich sonst vielleicht nicht rantrauen. Nutze die Zeit, um dein Leben bei Instagram zu teilen und anderen zu helfen, besser durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Also ich glaube, das ist jetzt so gerade der Fernseher zur Welt, die Instagram-Beiträge, äh, IGTVs, Insta-Stories, was auch immer. Also auf einmal ist man sich so nah und doch so fern. Und ich glaube, da ist es doch tatsächlich sinnvoll, äh, Sachen zu kommunizieren äh, und zu zeigen, die anderen vielleicht den Tag schöner machen. Zeige also deinen Alltag, deine Gerichte, Teile deine Gedichte und deine Hobbys, Workouts, deine Einrichtung, deinen Style. Kommuniziere mit der Welt, wie es dir gefällt. Und nutze die Zeit, um dein Immunsystem zu boosten. Dazu gibt es übrigens unendlich viele Wege. Ich empfehle dir dazu, auch mal in meine Podcast-Folge Nummer 19 reinzuhören. Und ich setze dir noch ein paar weitere Quellen in die Show Shownotes. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so detailliert drauf ein. Ähm, ich glaube nur, dass ich auf einen Punkt näher eingehen möchte und zwar deine innere Haltung, die ist nämlich nicht zu unterschätzen, auch wenn es ums Immunsystem geht. Die Einflusskraft deiner Gedanken auf deinen gesundheitlichen Zustand ist immens und das ist mittlerweile auch mehrfach wissenschaftlich erwiesen. Also, um es ganz einfach zu halten, zum Beispiel Stichwort Placebo. Was du glaubst, was du fühlst, was du zu dir sagst, was du von dir denkst, all das beeinflusst die organischen Prozesse in deinem Körper und damit auch dein Immunsystem. Also meine Empfehlung ähm, deshalb an dieser Stelle für die nächsten Wochen, nutze die nächsten Wochen, um dich um deine Gesundheit zu kümmern. Achte auf deine Gedanken. Sie werden zu deinen Gefühlen, zu deinem Charakter, deinen Taten und dein Gesundheitslevel ist das Ergebnis dessen, was du fühlst. Natürlich nicht immer. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Du kannst nicht alles beeinflussen und du kannst nicht alles heilen mit deinen Gedanken. Aber ich glaube fest daran, dass ich, die ja jetzt seit langer Zeit, seit mindestens eineinhalb Jahren nicht mehr krank war, dass es bei mir erst dann, ja, funktioniert hat, so mit der, mit der körperlichen Gesundheit, weil ich vorher mal viel krank war, seitdem ich mich wirklich um meine mentale Gesundheit gekümmert habe und mich da gestärkt habe und festgestellt habe, ich bin der Wächter meiner Seele und ich kann entscheiden, was eindringt. Deswegen kann ich nur empfehlen, lass dich auch nicht von der Panik anstecken. Das ist immer leichter gesagt als getan. Ich weiß es und das sagen dir auch so viele, aber arbeite daran. Und es ist eine Frage der Übung. Versuche dich also auch an mentalen Übungen für Achtsamkeit und Gelassenheit, um dich von innen heraus zu stärken und Ängste zu überwinden. Und es gibt ganz viele tolle Inhalte, auch bei Spotify oder überhaupt bei, bei Streaming-Plattformen, ähm, im Bereich der Podcast-Branche ähm, und äh, allen voran würde ich dir da zum Beispiel den Podcast von Curse empfehlen, Meditation, Coaching und Life. S- grandios. Also ich finde, gerade wenn es darum geht, eben ähm, s- ja, seine Persönlichkeit zu entwickeln, sich mental zu coachen, selber ähm, bietet ähm, er wirklich grandiosen Inhal- grandiose Inhalte, eben Meditation, aber auch Übungen, um das für sich so ein bisschen ähm, zu erschließen. Äh, auch auf der physischen Basis. Wann hast du zum Beispiel zuletzt deine Blutwerte checken lassen? Das kannst du übrigens auch online tun, indem du einen Test nach Hause bestellst. Ähm, zum Beispiel ähm, von Verisana. Das ist keine Kooperation, aber das habe ich selber mal in Anspruch genommen. Ähm, packe ich dir auch in die Shownotes. Also du kannst wirklich schauen, wie ist dein mineralstoffspiegel wie ist dein Hormonspiegel. Dazu wäre jetzt mal Zeit, ähm, da auch einfach mal zu schauen und hinzuschauen, ob du da nicht gezielt etwas tun kannst um deine Gesundheit zu verbessern. Und dann sind es einfach auch die kleinen Dinge, die du praktizieren kannst, um dein Immunsystem zu stärken. Also um da einfach mal rauszuhauen. Trinke viel. Wasser, Ingwertee, goldene Milch mit Manuka-Honig. Nehme gezielt Supplements ein. Esse vollwertig und nährstoffreich, Wenig Zucker, wenig gesättigte Fettsäuren, wenig bis gar kein Alkohol. Meditiere, mache Yoga, etwas Sport. geh täglich an die frische Luft. Schlafe mindestens acht Stunden täglich. Sprich nett und liebevoll mit dir und anderen. Und falls ich es nicht schon gesagt habe, reduziere Stress. Was dir in der Isolation vielleicht sogar all, ein bisschen leichter fallen sollte als im normalen Alltag, oder? Was meinst du? Ich finde jedenfalls diese Zeit perfekt, um sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen und zu schauen, welche Qualität hat mein Leben mein Tun, welche Qualität haben meine Gedanken und auch was ist wirklich, wirklich wichtig im Leben, in meinem Leben wer ist, wer ist wirklich wichtig in meinem Leben denn ja, mit einem Schlag ich habe wirklich das Gefühl so über Nacht war alles anders und nichts mehr ist selbstverständlich auf einmal ist Freiheit nicht mehr selbstverständlich, Gesundheit ist es nicht und Arbeit und routine sind es nicht, also in meinem Kopf herrscht auch etwas Unruhe jeden Tag weniger, aber sie ist noch da und gleichzeitig wächst die Neugierde und die Vorfreude auf das, was kommt, denn wenn ich eins weiß, nach all den Tiefen und Traumata und Herausforderungen in meinem Leben, ist das am Ende einer jeden noch so schwierigen Reise und schwierigen Erfahrung eine Quelle neuer Lebensenergie wartet. Danach ist immer alles besser, denn du wirst besser, wenn du gelernt hast, Hürden zu nehmen, also sie zu akzeptieren, sie anzunehmen und da durchzugehen. Und alles wird besser, wenn du gelernt hast, die Perspektive zu wechseln und die Dinge, alle, die dir in deinem Leben begegnen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich konzentriere mich also darauf, mich auf die nächste Zeit zu freuen, mich zu öffnen, alles anzunehmen, was kommt, den nächsten Tag anzunehmen, Und auch die nächste Stunde anzunehmen, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu zerdenken oder meine Pläne ähm, reindrücken zu müssen, ohne zu fürchten, was da auf uns zukommt und einfach das Vertrauen in mich und das Leben in meinen Gefühlen zu verankern, verankern und es stärker zu machen, als das Gefühl der Überforderung, das da war das Gefühl der Über- Überforderung, als ich wusste, dass ich arbeiten und gleichzeitig zwei Rabauken betreuen muss. Ja? Also ich bin halt einfach kein Typ, der sagt, hey, no problem, ich packe die Kinder vor dem Tablet oder Fernseher und das passt schon. Ähm, oder ich hole mir meine Großeltern, was ich definitiv nicht tun werde. Ich möchte nicht meine Großeltern, also die Großeltern meiner Kinder, weil ich nicht möchte, dass sie hier sind. Ich möchte, dass sie in ihren Häusern sitzen und äh, sich fernhalten von der Welt da draußen. Also ich habe einfach einen hohen Anspruch an mich als Mama, als als Mensch. Ich will meinen Kindern diese Zeit so schön wie möglich machen und auch die Chance nutzen, selbst ganz intensive Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, die vermutlich in dieser Form nie wiederkommt. Und das ist sehr, sehr besonders. Und gleich Zeitlich ist es für mich nicht denkbar, nicht zu arbeiten. Also da auch äh, dieser hohe Anspruch an mich als als, ähm, arbeitende Frau. Es ist nicht denkbar für mich, weil ich liebe, was ich tue und ich möchte das weitermachen. Also geht es für mich darum, einen Weg zu finden, einen Mittelweg zu finden. Und natürlich muss ich umplanen, das gehört dazu. Also alle Termine und Pläne sind bis in den Mai hinein gestrichen. Ich wollte nach New York fliegen mit einer Freundin und das geht nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Oma aus Warschau nochmal kommt über Ostern. Und meine Mama auch. Geht nicht. Dann natürlich auf der beruflichen Seite. Veranstaltungen, auf die ich gebucht wurde, sind gecancelt. Also mich trifft die Krise auch wirtschaftlich, selbst wenn marginal im Vergleich zu vielen anderen Selbstständigen, deren Existenz nicht auf der Online-Präsenz und auf der Arbeit beruht. Und dann, oh, was ist mit unserem Urlaub im Juni? Können wir den überhaupt planen? Ja, tough times. Für mich auch. Klar ist das alles unbequem. Aber in dem Sinne, in dem ich merke, in, in, in dem Moment, in dem ich merke, ich trete für mich in den Vordergrund und ich beginne mich selber äh, ja, zu bemitleiden, kommt sofort das Gefühl, das Mitgefühl für andere Menschen und der Gedanke, okay, Da sind viel mehr Menschen da draußen mit deutlich größeren Problemen, die die am eigenen Leib, die Macht des Coronavirus erfahren müssen. Gesundheitlich oder wirtschaftlich oder auch, weil die Angst um sich selbst und geliebte Menschen größer wird als das Vertrauen ins Leben und das System. Das sind Menschen, die wären froh, wenn sie von zu Hause arbeiten könnten und keine Sorge hätten, ihre Kinder irgendwo unterbringen zu müssen, ja. Es gibt so viele individuelle Schicksale da draußen mit ernsthaften Sorgen, die ich mir gar nicht ausmalen kann. Und wer bin ich, mich beschweren zu dürfen? Meine Probleme sind wirklich banal im Vergleich zu denen, die nicht bloß ihren Wecker oder ihre Freizeitaktivitäten umstellen müssen, sondern deutlich größere Veränderungen vernehmen in ihrem Leben. Und das mache ich mir immer bewusst, sobald die Frage hochkommt, wie ich das alles schaffen soll werde ich schaffen. Ich werde alles schaffen. Und es sind ja nur wenige Wochen, in denen alles anders ist als sonst. Natürlich wissen wir nicht, ob diese Ausgangssperre, die sicherlich auf uns zukommt oder diese Isolation, in fünf Wochen zu Ende ist. Aber es wird nur Wochen dauern. In China zum Beispiel beginnt das Leben wieder. Ähm, Die haben also ähm, ihr größtes Tief in dem Sinne überwunden, so wie es aktuell zu uns durchdringt. Es sind also wenige Wochen, in denen ich mich zurückziehen muss und gleichzeitig in mich hineingehen darf. Also auch da wieder dieses Muss und dieses Darf. Ich entscheide mich zu sagen, ich darf und ich möchte. Und ich möchte die Zeit nutzen, mich zu erden und auch den Fuß vom Gas zu nehmen. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist eigentlich etwas, was ich längst hätte tun sollen und das ich sicherlich nicht getan hätte, wenn Corona nicht gekommen wäre. Ähm, Also, das weniger zu nutzen, also, dass ich weniger tun darf, um mehr zu fühlen, um etwas zu gewinnen, um mich mit mir selbst zu verbinden und mit meinen Kindern, sie und mich und das Leben neu kennenzulernen in unserer kleinen bubble die plötzlich so intim und exklusiv ist wie nie zuvor und vielleicht wirklich nie wieder. Ist das wirklich ein Nachteil oder doch ein Privileg? Eine Chance? Aber ja, natürlich ist das eine Chance. Ich meine, das ist ein Luxus, mit der Familie zusammen zu sein, vor dem Hintergrund, dass die Welt den viralen Tod fürchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass Familien und Lebensträume zerstört werden. Und Ich bin ein klitzekleiner Partikel in diesem Universum, wie ich jetzt auch feststelle, zu klein, um mich so wichtig zu nehmen und doch so groß, um einen wichtigen Beitrag in dieser Gesellschaft zu leisten, also indem ich Respekt zeige, Nächstenliebe, Empathie, Solidarität, dass wir allein zusammen sein können. Und hier und jetzt zeigt sich mehr denn je, an den Umständen können wir oft nichts ändern, aber wir können immer entscheiden, was wir aus den Umständen machen. Und was ich f- für mich mache aus den Umständen ist, dass ich Learnings ziehe. Ich beobachte alles sehr gut. Ich, ich lasse das sehr tief in meine Emotionen eindringen, im positiven Sinne. Ähm, und ziehe daraus meine, meine Schlüsse, meine Learnings fürs Leben. Die teile ich jetzt mit dir nach diesen wenigen Tagen der Isolation, die ich jetzt schon habe. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Learning Nummer 1. Gebe auch dann, wenn du das Gefühl hast, nichts mehr zu haben. Es braucht nicht viel. Dein Herz, deine Liebe, dein Lächeln. Das alles kann oft alles verändern. In einem Augenblick. Und das ist so wichtig in der aktuellen Zeit. So wichtig, damit es uns gut geht in der Isolation innerhalb der Familie und dass die Kinder diese Ängste und Unsicherheit eben nicht spüren, die du vielleicht hast. Was ich damit meine, wenn ich also merke, die Kinder sind nicht gut drauf, ich bin nicht gut drauf, es ist vielleicht ein bisschen stressig, es passt alles gerade nicht so und irgendwie alles anstrengend, dann hilft nur eins, alles liegen lassen und mit Nähe und Humor entgegenwirken und damit Zuflucht und Wärme bieten. Das tut den Kindern gut, das tut mir gut und in dem Moment werden alle Waffen entschärft. Probier das mal aus. Wenn du also glaubst, nichts mehr zu haben, weil du dich ausgelaugt fühlst, dann gebe deine Liebe. Lächle. Und ich bin mir sicher, dein Gegenüber lächelt zurück. Und auf einmal lösen sich viele Probleme in Luft auf. Damit komme ich zum zweiten Learning. Hier und jetzt lerne ich regelmäßig, auf den Pausenknopf zu drücken. Ähm aus der Reihe der Verpflichtungen, den Aufgaben, den To-Dos, ja, all dem alltäglichen Trouble auszubrechen und einfach nur im Moment zu sein. Da zu sein, für die Kids, für mich, nichts anderes vorzuziehen und nichts anderes nebenbei zu machen, also wirklich achtsam zu sein und bewusst den Moment zu erleben und das, was gerade ist. Und warum? weil meine Kinder in diesen Liebesoasen komplett auftanken. Ich nenne sie jetzt mal Liebesoasen. Also sie bekommen neue Kraft, Zuwendung, Aufmerksamkeit und erfahrungsgemäß können sie dann im nächsten Augenblick, wenn ich etwas erledigen muss, Haushalt zum Beispiel oder Arbeit, besser alleine spielen. Also wenn du merkst, sie lassen dich nicht, dann frage dich, hast du ihnen denn vorher was gegeben von dir, was ihnen helfen könnte, dich im nächsten Augenblick loszulassen? Also wenn sie nur klammern, dann haben sie offensichtlich ein Bedürfnis, das du nicht erfüllt hast und sie dich da in der Pflicht. Und das Gute ist, du musst nicht viel geben, gebe nur deine Zeit und deine Liebe. Und außerdem führt es dazu, dass ich glücklicher und entspannter durch den Tag gehe. Also meine Kinder sind da ein bisschen wie eine App, die mich regelmäßig daran erinnert, den Pausenknopf zu drücken und durchzuatmen, gemeinsam zur Ruhe zu kommen und das Leben zu leben, wie es ist, einfach da, ohne dass wir das dass wir was tun müssen, ohne Anstrengung, ohne Kampf. Es ist da und wir dürfen es einfach nehmen. Welch ein Glück, dass wir aber häufig nicht wahrnehmen, wenn das Leben so an uns vorbeirennt, weil wir die Geschwindigkeit auf Fast-Forward gestellt haben. Und das ist immer unsere Entscheidung, immer. Äh, ich lerne also gerade einfach lockerer zu sein, vielleicht nicht weniger strukturiert oder motiviert. Ja, ich habe halt nun mal viel vor im Leben aber einfach entspannt und flexibel und offen für alles, was kommt. Also ich plane nur noch den nächsten Tag. Das ist ganz neu. Und selbst den nur abstrakt und mit vielen Lücken. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Krise ein Mensch zu sein, zu dem ich selbst hinaufschauen würde. Und das ist das, was mich leitet. Ein Mensch voller Vertrauen, voller Güte, voller Liebe, voller Dankbarkeit, voller Hilfsbereitschaft, Ruhe. Freude, Frieden. Natürlich werde ich improvisieren und jonglieren müssen. Natürlich wird es auch mal ungemütlich. Aber meine Prio ist, meinen Fokus auf meine innere Haltung zu lenken und darauf zu achten, dass ich bei allem, was ich tue, Ruhe bewahre. Mich nicht aufrege, wenn es nicht so läuft, wie ich es will. Und sagen, jetzt ist die Zeit, Gelassenheit zu üben. Denn wenn du dich stresst, wird nichts besser. Alles passiert auch weiterhin so, wie es passieren soll, wenn du ruhig bleibst. Also entscheide dich für das gute Gefühl. Und damit auch sich selbst beweisen zu können, wie resilient und stark man wirklich ist in Krisen. Und darüber hinaus ähm, auch wie elementar man für sein Umfeld ist und sein kann. Also Stichwort Hilfsbereitschaft. Zu schauen, wem kann ich helfen, der wirklich gerade in Gefahr ist. Ein Link, äh, den ich euch auch in die Show setze, ist eine Seite, auf der man Hilfe in der Nachbarschaft suchen kann, aber auch anbieten kann. Finde ich super gut, ganz neu. Da kann man also seine Postleitzahl eingeben und man wird benachrichtigt, wenn es jemanden gibt im Umfeld, zum Beispiel eine ältere Person, die eben Hilfe braucht, für die du zum Beispiel einkaufen gehen könntest ähm, oder was auch immer. Ich habe mich auf jeden Fall dort angemeldet und bin gespannt, ob ich die Benachrichtigung bekomme, dass jemand im Umfeld Hilfe gebrauchen könnte und da würde ich sehr gerne etwas tun. Ansonsten habe ich mich hier einfach erkundigt im Umfeld, ne? ob ähm, in unserer Nachbarschaft, wir haben eine ältere Dame, die da wohnt, ob sie irgendwas braucht, ob wir was tun können und das finde ich halt einfach wichtig, dass wir da alle zusammen an einem Strang ziehen und helfen. Und ich kann wirklich nur an dich auch appellieren, dich in die Gemeinschaft einzubringen ähm, auf irgendeine Art, die sich für dich sinnvoll anfühlt. Ja, und deshalb sehe ich diese Krise unabhängig von dem menschlichen, wirtschaftlichen Verlust innerhalb unserer Gesellschaft als Chance für für die Individuen, eine Chance, die Welt und das Leben neu kennenzulernen, es neu zu erfinden für sich selbst, mit neuen Inhalten und Gedanken zu füllen. Mach dir bewusst, jetzt oder gleich, wenn du diesen Podcast ausmachst und vielleicht das Ganze noch ein bisschen nachwirken lässt. Diese Krise und insbesondere jetzt, weil es thematisch der Inhalt dieser Podcast-Folge ist, die Schließung der Schulen und Kitas und öffentliche Einrichtungen, also dass du jetzt in der Isolation sitzt, vielleicht mit deiner Familie, mach dir bewusst, sie ist nach aktuellem Stand in fünf Wochen zu Ende und du hast die Wahl. Du bist nach diesen fünf Wochen die gleiche Person wie jetzt. Vielleicht bist du dann auch noch sogar völlig fertig, frustriert und merkst, dass du nichts von all dem geschafft hast, was du eigentlich hättest machen können. Oder du hast dich entwickelt, bist weiter, du bist besser, du bist weiser, vielleicht sogar glücklicher. Du hast in dieser Zeit vielleicht sogar eine kleine Transformation durchgeführt, du hast an dir gearbeitet und hast ein neues Ich etabliert und deinen Kindern Erinnerungen geschaffen, die gut für ihre Entwicklung und Zukunft sind. Und du hast getan, was für dich das Beste war, nämlich, aus, nämlich das Beste aus dem zu machen, was du ohnehin nicht ändern kannst. Du hast dich priorisiert, deine körperliche und geistige Gesundheit. Und was hast dich um dich und um die Welt da draußen gekümmert und damit dir und anderen ein Geschenk gemacht. Ja, das öffentliche Leben steht still, deins aber nicht, Die Liebe steht nicht still, die Menschlichkeit steht nicht still, die Freundlichkeit nicht und du hast die Wahl. Und ich kann nur sagen, wähle weise. (lacht) Pass auf dich auf, bis nächste Woche.